0: chicos, bienvenidos a estos sus podcasts y adeo. Como es cada viernes, estoy orgullosa y encantada de acompañarlos el día de hoy en estos podcasts, donde como ya saben, nosotros sabemos cómo sobrevivir a la universidad. Y el día de hoy la verdad es que tengo el gusto, el placer, el honor de poder tener un tema completamente divertido, distinto, y la verdad es que me gusta mucho ya que pues tengo dos chicas que son foráneas, que la verdad es que, bueno, no chicas, son licenciadas, ¿qué tal que si no? Ellas ya son licenciadas, se están ingresando de aquí a la universidad y nos vienen a platicar su experiencia de cómo ser foránea y sobrevivir a la universidad. ...porque aquí en Yadeo más del 60% de nuestros chicos han sido foráneos... ...y siempre es importante, bueno, el siempre tener duda antes de ingresar a una universidad... chin, voy a comer maruchan todos los días los primeros tres meses de mi vida... ...es verdad que como atún y galletitas nada más, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Carla Anaí, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias
1: por la invitación, me presento, mi nombre es Anaí Gómez... Soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Comercio Internacional aquí en IADU y pues actualmente estoy realizando mi servicio social en la institución.
2: Hola, mi nombre es Carla Aguilar. Eh, yo soy egresada de la licenciatura de Administración de Empresas aquí en el instituto. Actualmente realizo mis prácticas profesionales
1: aquí y muchas gracias por la invitación. Ok, pues sí, así es. El día de hoy vamos a hablar de... ¿Cómo fue que estudiamos la universidad siendo foráneos, verdad? Eh, la verdad es que hablar de este tema pues se necesita experiencia propia y quién más que tú, Carla, y, y yo, pues vamos a platicar un poco de cómo es la vida del estudiante foráneo. Sabemos que pues ser foráneo implica muchas cosas como los sacrificios, responsabilidades, riesgos, gastos, ¿verdad? Que es lo, lo, lo más importante. Este, pues, yo diría importante, pero pues también tiene muchas ventajas y desventajas, limitaciones y muchas otras cosas que bueno, pues vamos a estar hablando más adelante. Así es que para comenzar, Carla, me gustaría preguntarte, ¿para ti qué es ser foráneo? Para mí ser foráneo es el
2: llegar a la ciudad queriendo cumplir un sueño, en el cual tú te vas a encontrar con ciertos factores como puede ser el sacrificio de dejar a los amigos a un lado a tu familia el desperdiciar tanto tiempo que nos gastamos tanto en esto de, de viajar y enfrentarse también a lo que es la inseguridad como puede ser en los asaltos o los acosos por, para nosotras las mujeres
1: así es carla este foráneo pues es la persona verdad que busca salir adelante sacrificando y realizando actividades que comúnmente las personas que viven aquí en la ciudad, pues no hacen, ¿verdad? Eh, sabemos que aquí en la universidad hay dos tipos de foráneos, los foráneos que pues dejan su ciudad de origen y se vienen a vivir aquí a Puebla, y sabemos que pues también están los estudiantes foráneos que viajan todos los días, distancias muy, muy largas, eh, pues para poder llegar aquí a la universidad. Yo tengo compañeros, ¿verdad?, de otros estados, Cuernavaca, Oaxaca, Baja California, y ellos pues, Sí o sí se tuvieron que venir a vivir a la ciudad y pues vivir esta experiencia, ¿verdad? No, no, no fácil, esa es la realidad, pero pues así como tú y como yo también, pues somos estudiantes foráneos que viajamos todos los días, ¿no? Y, y digo, distancia pues relativamente corta, pero sabemos que no es así. Entonces, ¿tú qué tipo de, de estudiante foráneo fuiste, Carla? Bueno, yo
2: fui el estudiante foráneo que viaja todos los días, todos los días dejando... Tantos sacrificios, tanto, tanta pérdida de tiempo. Ok, sí. ¿Y de dónde eres, Carla? Soy del municipio de Nopalucan. Y bueno, te cuento que la distancia que yo me hago es en las mañanas de una hora cuarenta a dos horas. Okay. Y en las tardes de dos horas en adelante porque a veces te encuentras con el tráfico, que sido un accidente y llegar...
1: A tu casa a veces hasta las 8 de la noche, sí. porque sí llega a pasar. Sí, 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 casi somos vecinas, yo soy de un municipio antes, yo soy de Acajete, y la verdad es que es muy difícil, es muy muy difícil viajar todos los días porque pues te enfrentas a, a muchas cosas, ¿no? Bueno, sé que tú y los que nos están escuchando estarán de acuerdo con lo que voy a decir,
2: pero realmente ser estudiante foráneo es muy difícil, muy difícil porque
1: implica muchas cosas que tenemos que vivir durante toda la licenciatura. Sí, Carla, realmente pues es admirable, ¿no? Lo que cada estudiante pues hace en conjunto con sus familias, porque realmente es un trabajo en conjunto para poder pues lograr el objetivo final, ¿no? De concluir tu licenciatura. Uno de los tantos puntos que implica, como lo hemos repetido muchas veces, pues son los sacrificios, ya que pues en caso de que tú te vengas de otra ciudad a Puebla, pues dejas de ver a tu familia, ¿no? Eh, en nuestro caso, que viajamos todos los días, pues dejamos de hacer cosas habituales, ¿no? Como comer con tu familia, como eh, salir a ver a, a, a tu abuelita, a tu tía, incluso hasta con los amigos, ¿no? Es tanto el tiempo que invertimos viajando que, pues, te limitas a muchas cosas, ¿no? Y yo a veces pensaba y decía, creo que es más fácil irme a vivir a Puebla y rentar y tener un room y, y evitarme estar gastando tanto tiempo en idas y venidas, ¿no? Pero, pero, pues, aquí entra un punto de los gastos, ¿no? Es, Creo que a mí me salía muchísimo más barato ir y, y venir que... Vení a vivir aquí, a Puebla, pagar una renta, internet, este, mis gastos personales, ¿verdad? Y pues tuve que decidir, ¿no? Entre que o me vengo a vivir aquí y economizamos un poquito porque pues sabemos también, ¿verdad? Que tenemos que pagar una colegiatura. Entonces, pues así me la, me la he aventado, como dijeran por ahí, viajando todos los días igual que tú. Pues sí, ese punto
2: que mencionas de los gastos es como el decidir, o vas a ir a vivir a la ciudad y gastar, pero pues vas a tener tiempo para ti, o es ahorrarle el bolsillo a tus papás, porque estamos tomando de acuerdo que eso sí. lo, lo lleva a cabo tu papá, entonces eh, ahorrar esos gastos y que desperdicies tu tiempo, pero la verdad también te hace como que tener más en cuenta tu sacrificio que estás haciendo para
1: estudiar. Sí, claro, sí. Otro punto que también yo platicaba, ¿verdad?, con, con mis compañeros es que, pues, mmm, se desarrolla mucho la parte de, de, de ser independiente, ¿no? Sí o sí te vuelves independiente porque, pues, ahora tú ya eres responsable, ¿no? Las personas que viven aquí, pues, tienen que ver sus compras, sus alimentos, que si la limpieza, que si la ropa, y, pues, esto comúnmente cuando tú estabas en tu casa, pues, no lo hacías. ¿Por qué? Porque vivías con tus papás, porque tu mamá te ayudaba, o porque había alguien más que estas cosas por ti, ¿no? Pero pues ahora, ya que estás en la universidad y que vives aquí, pues esto no sucede, o sea, ahora tú ya eres responsable, ¿no? Ya eres independiente. Y aquí entra un punto que yo quiero comentar, eh, en la televisión comúnmente, en las series, hay, hay muchas series en donde te pintan como esta farsa, ¿no? De que tú vas a la universidad y llegas en carro, que en tu moto y que... Es un sueño vivir a la universidad, ¿no? Pero pues, sí es una experiencia, es una de las mejores experiencias, pero está, eh, pones a la balanza muchas cosas, muchos sacrificios realmente. Entonces, no sé si te acuerdas de Soy 101, esa serie donde de verdad te pintaban ahí la vida de estudiante foráneo totalmente perfecto, ¿no? Pero pues sabemos que aquí ni en México ni en Puebla eso existe, ¿no? Eso será incluso en otros países, yo, yo quiero pensar que es así.
2: Bueno, también eh, llegamos a la parte donde nosotros los foráneos Que el viajar diario es mucha pérdida de tiempo Muchos dicen, la universidad es la época más bonita que vas a vivir, disfrútala Eso sí aplica, pero para las personas que realmente se vienen a vivir a la ciudad Nosotros no, realmente no vivimos esa parte Porque el que te digan tus amigos, ¡hey! vamos a comer, vamos a tomar, es a pasar un rato Estás viendo y medir el, el tiempo de decir, voy una hora, dos horas, porque si me hago más tiempo, mmm, voy a llegar súper tarde a mi casa, que y mis tareas, y todavía al tener otras cosas, que si a lo mejor te gusta hacer ejercicio, lo voy a dejar de hacer por irme allá. Entonces, es mucho eh, lo que invertimos para poder terminar nuestra carrera. En el caso de, de vivir pues en el municipio cercano que tenemos que viajar, mmm, al menos te levantas tres horas antes, te menciono, cuando entraba a las 7 me levantaba a las 4 de la mañana <risa> para arreglarme, sí, sí. para en el tiempo que, que es de camino, no, es,
1: es un, un variable muy muy difícil el transbordar. Sí, 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 ahora que mencionas eso de los amigos, yo, yo recuerdo y si me están escuchando ellos sabrán quiénes son, Tenía amigos que se molestaban demasiado conmigo porque no aceptaba salir con ellos después de clases, pero ellos no entendían y creo que ahora ya lo pueden entender un poquito, era que pues como tú lo mencionas, o sea, no puedes darte esa libertad o ese privilegio de ellos que viven 10 a 15 minutos del lugar a donde vas en que pues tú tienes que regresarte y viajar dos, dos horas y media y pon todo el tráfico y luego que la que si la pista y que si el accidente y que si no sé qué. Entonces aquí entra un punto al que yo quería llegar que, pues como mujer estás expuesta aún a más riesgos, ¿no? Eh, hay muchos casos y hemos escuchado muchos casos en Puebla y no solo en Puebla, sino también en otras ciudades en donde, pues cómo es que las mujeres, ¿verdad?, eh, Pasan una y tantas cosas y pues ahora con, con el pasado 8 de marzo, pues recordamos, ¿verdad? Que pues no solo las mujeres están expuestas a esta violencia, también los hombres, pero hay una alza más hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo, yo pensaba, yo decía, no, si me voy y si y si me pasa esto y si me tengo que regresar sola y si pues te tomas unas, ¿qué va a pasar? no? porque pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? entonces pues mis amigos se molestaban mucho y me decían, oye, ¿sabes qué? ¡qué amargada! pero pues ellos no entendían, ¿verdad? que pues tienes que llegar a tu casa y tienes que, no solo llegar y las tareas, ¿no? tienes otras actividades que a lo mejor tú disfrutas hacer ¿no? entonces eh, pues, no sé ser foráneo es una una cosa muy muy difícil, pero tiene, tiene sus ventajas también
2: bueno, te voy a mencionar una parte que, que mencionaste. O sea, realmente la mujer se expone mucho y tiene muchos riesgos, no solo por salir a divertirse, sino también en cualquier otra parte. Incluso el caminar en la calle, tomar un autobús. Cosas muy comunes que se han vuelto un riesgo. Claro. Eh, te voy a mencionar una anécdota propia y la verdad es que he escuchado muchas anécdotas, sí. pero nunca imaginé que me tocaría vivir una. Y fue, eh, como te menciono, el primer semestre... Entraba a las 7 de la mañana y para llegar a la universidad bajaba del autobús y caminaba tres calles y estaba oscuro. Me toca eh, un señor en el autobús, yo ni en cuenta porque pues, el señor ahí yo, normal. Me bajo y voy caminando y me doy cuenta que el señor me va siguiendo. Entonces empiezo a acelerar mi paso porque me dio miedo y el señor no sé qué intenciones tenía, pero me alcanzó a tomar y me agarró una, un glúteo. Sí. Entonces ahí le dije así como, oye, ¿qué te pasa? Me dio miedo y salí corriendo sí. Salí corriendo, me faltaba una cuadra para llegar a la universidad Y pues ya, no supe qué más pasaría y La verdad, el siguiente día me lo volví a encontrar Me dio más miedo Y mmm, a un chico que iba al lado mío le dije Oye, fíjate que ayer me pasó esto, el señor viene aquí ¿Me puedes acompañar a la parada de, de las micros? Tres calles, tuve que tomar la micro para tres calles Para no volver a sentir esa inseguridad y el chico pues me hizo el favor, me dejó ahí, tomé el, la micro y llegué a la, a la universidad. Y ya desde entonces no me lo volví a encontrar, pero es, es algo muy difícil. Imagínate a lo mejor si se
1: hubiera puesto más violento, ¿qué hubiera pasado, no? Sí, pues es que realmente te expones. Igual a mí me han pasado muchas cosas y pues yo recuerdo que cuando entrábamos temprano, ¿verdad? Pues se tienes que levantar temprano, que si está oscuro eh, y que si los trasbordos y por lo regular muy temprano pues viajan, la mayoría de las personas que viajan son hombres, ¿no? Entonces yo recuerdo que también cuando teníamos semana de exámenes y que tienes que venir fo formal y que la falda y que los tacones y que no sé qué, llegó un momento en donde yo llegaba aquí a la universidad y me cambiaba aquí. ¿Por qué? Porque yo no me sentía segura al subirme al autobús con mi falda, aunque yo sé que, pues bueno, este, debemos de, 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 pues, de aceptar el entorno en el que estamos, ¿no? Pero pues no había necesidad, ¿no? Entonces, pues realmente son muchos temas que, que no nos alcanzaría el tiempo para platicar, sin embargo, este, pues no sé, hay muchas experiencias más, tengo compañeros que sí realmente para… Pues para sobrevivir, se le pasan este pues, comiendo ahí ciertas cosillas, lo más barato que se pueda porque pues lo que quieren es economizar, ¿no? Bastantes gastos ya tienen. Entonces, pues, Carla, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Anaí, por la invitación
2: y, bueno, solo dejo un consejo para las mujeres y es que sean muy precavidas eh, con todo lo que hacen, en serio, con todo lo que hacen. Gracias por la invitación, fue
1: un placer. Sí, claro, y bueno, esperamos que este tema haya sido muy interesante para ustedes, que alguien que nos esté escuchando por ahí se haya identificado con nuestras historias, con nuestras experiencias y pues por último, si tú también pues nos estás escuchando y estás a punto de dar este paso de entrar a la universidad, esperamos que pues este podcast te pueda ayudar a tener un panorama más amplio para que, pues, en el momento en que tú llegues, pues, no te pasen alguna de las cosas que nos pasaban a nosotros. Y, pues, bueno, yo soy Anaí Gómez y fue un gusto poder compartir este espacio contigo. Y recuerda que todo sacrificio tiene una recompensa.
0: Guau, wow, chicas, qué padre, qué profundo, la verdad es que aquí que las estaba yo escuchando, me encanta, me fascinan sus historias, la verdad es que yo creo que fueron experiencias de vida que bueno, que muchos de ustedes pueden prevenir, claro que sí, más en este mes que es en especial eh, que conmemoramos a la mujer, entonces chicas, dos mujeres, dos poderosas mujeres dándonos su experiencia de cómo fue viajar todos los días, de cómo ser foránea, de pronto que prefieres, híjole, tomar dos o tres camioncitos O de pronto, bueno, pues ya prefieres uno Pero hay que caminar unas tres, cuatro cuadras más O de pronto, híjole, bueno, no, mejor ya me pasé Entonces, bueno, pues mejor tomo un solo camión Y pues, bueno, todas estas experiencias Que se convierten únicas y que al fin y al cabo Forman parte de esta historia De la historia de cada uno de ustedes, chicos Que aquí en la universidad nosotros sabemos Que la mayoría de ustedes son foráneos Y que tienen estas y mil historias más que si nosotros hablamos de todas las historias que ustedes vivieron, bueno, nosotros nunca acabamos. Pero, chicos, nosotros les agradecemos que nos acompañen como cada viernes en estos podcasts, que nos sigan escuchando, que sigan aprendiendo cómo se sobrevive a la universidad. Entonces, chicos, yo me despido. Mi nombre es Karen Lugo. Gracias por acompañar al equipo de difusión. Y como siempre, es un gusto que estemos juntos como cada viernes. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.